0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, wir haben schon in der Einleitung das gehört. Furcht ist dein Begleiter. Richtig Ehrfurcht und Achtung vor meinen Mitmenschen erlernen. Dieses Thema ist so ein Thema, das eine Spannung ausdrückt, Nämlich zwischen dem, dass ich immer wieder von der Menschenfurcht geprägt bin und zwischen dem, dass ich, weil ich denke, ich stehe über allem, Menschen verachte. Aber zunächst wollen wir uns einfach mal mit der Frage, was wir jetzt auch schon in der Einleitung gehört haben, beschäftigen. Wie ist das mit der Furcht vor Menschen? Wie ist es, dass wir solche sind, die Angst vor Menschen haben. Ich möchte mit einem eigenen Beispiel beginnen. Da schreibt einer ein Mail, ein Mitarbeiter, und sagt, wie sieht das denn aus mit der, und der Veranstaltung? Ich habe noch gar nichts gehört von dir. Und ich denke, oh, da habe ich ja vergessen ihm zu sagen, dass wir dieses Jahr diese Veranstaltung ausfallen lassen. Und habe gar nicht mit ihm vorher geredet, sondern nur mit dem anderen Mitarbeiter. Ich denke, mh, eigentlich müsste ich ihm jetzt anrufen, aber ich habe nicht den Schneid dazu. So schreibe ich ihm ein Mail und, und schreibe ihm: äh, Weißt du, wir haben ausgemacht, dass wir das einmal lassen, weil es auch jetzt schon viel zu spät ist, dass du anfragst. Das klappt nicht. Ich hoffe, dass du mit damit leben kannst. Es war so eine Situation, wo ich versucht habe, einerseits meine Menschenfurcht äh, damit zu kompensieren, auf der anderen Seite merkte ich am Schluss, dass ich dadurch eigentlich den Menschen nicht die Achtung gegeben habe, die er haben sollte. Und er schreibt zurück, ja, ich kann damit leben, aber es hat mich doch sehr erstaunt, wie du damit umgegangen bist. Und als wir uns dann wieder gesehen haben, da war ich zunächst mal auch in der Situation, dass er, hm, äh, wie wird das, klappt das miteinander oder nicht? Und wir haben uns dann ausgesprochen und er hat gesagt, ja, ich vergebe dir, ähm, aber vielleicht kriegen wir es nächste Mal anders hin. Ich will damit nur ausdrücken, wir alle kennen diese Situationen, dass wir in dass wir Menschenfurcht haben und aus Menschenfurcht entsprechend handeln, wo wir das eigentlich gar nicht so wollen, aber es passiert. Und die Frage, die sich ja uns stellt, warum habe ich Angst vor Menschen? Einerseits, weil ich denke, sie stehen über mir. Andererseits, weil ich sage, ich kann ihren Erwartungen nicht entsprechen oder ich will mich nicht lächerlich vor ihnen machen, denn das könnte mich ja verletzen. Und was passiert? Ich gebe damit den anderen die Macht und das Recht, mir vorzuschreiben, was ich fühlen, denken und tun soll. Und damit begebe ich mich in eine Situation, die ich eigentlich nicht will. Ich komme in die Situation, dass ich nicht mehr ich bin, sondern dass ich reagiere um der anderen willen. Und deshalb hat die Bibel uns eine Hilfestellung gegeben. In Sprüche 29, Vers 25 heißt es: Wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Das ist ja das, was uns immer wieder beschäftigt. Sind wir in Abhängigkeit von Menschen oder sind wir in der Situation, dass wir voneinander lernen, miteinander unterwegs sind? Und wenn wir dem Herrn vertrauen, dann wird das Miteinander eine Situation wo wir gelassen und sicher sein können, weil wir sagen, wir stehen alle unter diesem einen Herrn. Und deshalb, äh, wenn wir uns von Menschen abhängig machen, sind wir wie so ein Chamäleon. Man versucht sich immer wieder anzugleichen, ja, schaue da jetzt auf einmal einen ganz anderen, äh, aber was passiert, wenn das Chamäleon sich zehnmal in der Minute ändern müsste? Irgendwann ist es so erschöpft, dass es stirbt. Und wenn wir meinen, wir müssen uns immer auf Menschen ausrichten und gucken, dass wir klarkommen mit den Menschen und dass das alles so ist, dass die Menschen zufrieden sind, dann gleichen wir so einem Chamäleon, wo irgendwann mal sagt, nee, es klappt nicht. Wie heißt so schön, allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Und deswegen brauchen wir diese Ausrichtung auf unseren Gott. Wir kommen gleich da noch näher drauf, aber ich möchte noch mal so ein bisschen äh, auf dieses Eingehen, wie ist das mit der Furcht vor Menschen? Was steckt dahinter? Was ist eigentlich der Grund, dass ich mich vor Menschen fürchte? Und ich möchte uns da vier biblische Beispiele nennen, die uns zeigen, wie Menschenfurcht diese Menschen fast zu Fall gebracht haben oder teilweise direkt zu Fall gebracht haben. Da ist der König Saul, der aus Angst um seine Karriere so handelt, dass er den Menschen handelt und nicht gottgemäß handelt. Er opfert, obwohl das dem Samuel vorbehalten ist, die Opfertiere, die eigentlich verbannt hätten werden sollen. Und da kommt der Samuel und sagt, was hast du da gemacht? Ja, ich habe gesündigt, aber, und dann begründet er und sagt, denn ich habe mich vor dem Kriegsvolk gefürchtet und deshalb seiner Forderung, seinen Forderungen nachgegeben. Ich habe mich vor dem Kriegsvolk gefürchtet und deshalb habe ich entsprechend gehandelt. hat sich abhängig gemacht von den anderen Menschen. Und da sagt der Samuel, ja, du, das ist klar, dass du gesündigt hast, aber weißt du, das hat Folgen. Gott sagt, er kann dich nicht weiter gebrauchen als König. Der Saul, der merkt es noch gar nicht. Ja, jetzt komm, jetzt geh doch mit mir und wenn ich jetzt dann wieder vor das Volk trete, dann erweise es doch so, dass du wenigstens sagst, dass, ja, da ist was falsch gelaufen, aber das war jetzt halt so eine Situation. Und Samuel so sagt, nein, es geht nicht. Was war das Problem? Saul hat sich vor den Menschen gebeugt, nicht vor Gott. Er hat zwar gesagt, ich habe gesündigt, ich habe da was falsch gemacht, aber letztendlich hat er Angst gehabt, Mensch, wenn ich das jetzt zugebe, dann ist alles zu spät. Aber weil er es nicht zugegeben hat, war alles zu spät. Weil Gott sagt, so kann ich dich nicht weiter gebrauchen. Wenn du auf Menschen allein hörst, als einer, der Leitung übernehmen soll, wie soll ich dich dann gebrauchen, der du ausgerichtet sein sollst auf mich? Furcht vor Menschen entsteht da, wo ich dem Normalniveau entsprechen will. Das ist auch so eine Sache, die Diktatur des Mahn, wie man so schön sagt. Man macht das so. Und das ist der Petrus in Antiochia. Der Petrus hat wunderbar erlebt von Gott, dass er ihm gezeigt hat, guck mal, diese ganzen furchtbaren Tiere, die eigentlich unrein sind, die darfst du essen, wenn ich sie gereinigt habe. Und so konnte er dann zu den Heidenchristen gehen und äh, hat mit denen gegessen. Das war alles wunderbar. Und dann kamen auf einmal Judenchristen. Und er wusste, ah, das sind so gesetzestreue Leute. Und dann hat er auf einmal so getan, als würde er die anderen nicht mehr kennen. Was passiert? Der Paulus sagt nee nee, Petrus so nicht. Du kannst nicht einfach einmal so und einmal so. Stell dich dazu, dass Gott dir klar gemacht hat, die Heiden Christen, die Christen aus den Nationen sind genauso wertvoll und vollwertig wie die Christen von den Juden, die das Gesetz halten. Und das hat er dann öffentlich weitergegeben. Petrus hat sich auch darunter gestellt, aber das ist oft so, ich will im Normalniveau sein. Und dadurch kommt es oft zu dieser Heuchelei, aber auch zu der Menschenfurcht. Ein nächstes Furcht vor Menschen habe ich bei denen, die für mich dominante Persönlichkeiten sind. Da ist der Timotheus eigentlich einer, den der Paulus in besonderer Weise gebraucht, der ihm, den er, wo er weiß, der hat Potenzial, das ist der Nachfolger von mir und er versucht ihn aufzubauen, aber ein Problem hat dieser Timotheus, er ist einer, der, der ist, äh, ja, er hat immer Furcht vor Menschen. Und da muss der Paulus ihm sagen, du, niemand soll dich wegen deiner Jugend verachten. Was will der junge Spundier? Ja, was soll das eigentlich? Sondern Gott hat einen Geist nicht der Verzagtheit gegeben, sondern, sondern der Liebe und der Kraft und der Besonnenheit. Lass dich nicht durcheinander bringen von anderen Menschen. Vertrau auf den Herrn und er wird dich führen und in deiner Aufgabe bestätigen. Und eines was auch ganz dramatisch ist, wenn ich meine, mein Leben ist bedroht. Hat wahrscheinlich noch keiner von uns erlebt. Aber manchmal hat man ja so den Eindruck, Mensch, wenn ich jetzt da nicht richtig reagiere, das hat weitreichende Folgen. Das ist der Abraham, der sagt, Mensch, ich komme jetzt da nach Ägypten und meine Frau ist so eine schöne Frau und wenn... Wenn die jetzt die Frau haben wollen, dann werden sie mich umbringen und dann äh, sagt das so schön zu der Sarah, weißt du, wenn du sagst, du bist meine Schwester, dann ist das gut um deinetwillen, damit es dir gut geht. Merkt ihr, der hat auf einmal einen ganz falschen Blick. Er hat eigentlich Angst um sein eigenes Leben und sagt, wenn wir das so machen, dass wir da anders reden, dann geht es dir gut, weil ich ja dann dein Mann bleibe. Aber eigentlich ist ja das Problem, dass er Angst hat um sein Leben. Und dadurch reagiert er ganz anders, berechnend, egoistisch. Vielleicht kennen wir das auch in unserem Leben. Vielleicht nicht in dieser dramatischen Situation. Menschenfurcht ist das, was uns immer wieder... Einholt. Und äh, ich möchte da noch einen anderen Aspekt bringen, der nicht nur von der Seite der Menschenfurcht uns eine Hilfestellung gibt, sondern auch auf der Seite, dass ich Menschen verachte. Nach dem ersten Korinther wird klar, der Paulus hat den Korinthern so einiges schreiben müssen, äh, wo er seine Probleme hatte mit diesen Leuten. Und da hat er als erstes klar gemacht, wisst ihr, ihr meint, ihr wärt so klug. Und er sagt, ja, aus welcher Motivation tut er das raus? Wollt ihr da etwa vor anderen gut dastehen? Also geht es also doch um Furcht vor Menschen, Angst vor anderen? Oder wollt ihr sagen, also wir sind doch ein bisschen besser wie die anderen? Die anderen sind ja nur weniger wert. Und er sagt, Schau doch mal hin, was, was heißt Weisheit, was heißt Klugheit? Gott macht klar, Gott ist der, der, der Klugheit und Weisheit ganz anders definiert wie die Welt. Wir brauchen nicht klug sein im Sinne von, ich muss was von nach außen darstellen. Sondern klug bin ich da, wo ich mit Gott in Verbindung bin. Ein zweiter ganz wichtiger Aspekt, der uns alle betrifft, wenn wir Menschen sind, die anderen ja erreichen wollen und die wollen, dass es weitergeht. Der Paulus hat da in der Auseinandersetzung bei den äh, Korinthern gemerkt, was war, die einen sagen, oh ja, ich gehöre zu dem Apollos, ich gehöre zu Petrus, die anderen, ich gehöre zu Paulus und die anderen sagen, nee, nee, ich habe gar nichts mit den Menschen zu tun, ich gehöre zu Christus. So gab es Spaltungen, der, also vier Parteiungen. Und jeder wollte sagen: Wir schaffen das, wir kriegen das hin, dass es weitergeht, dass Wachstum geschieht. Und Frau sagte: hey, Ihr habt was falsch verstanden. Wir haben die Aufgabe zu pflanzen, zu pflegen, zu begießen, aber das Wachstum, das gibt Gott. Und aus dem heraus. Denkt nicht, dass ihr mehr wert seid, als ihr eigentlich seid. Ihr seid solche Diener und Handlanger Gottes. Denn Gott allein ist der, der das Wachstum schenkt. Und wenn wir Wachstum produzieren wollen, dann haben wir es nicht verstanden. Wir haben die Aufgabe zu bebauen und zu pflegen, damit Gottes Wachstum gibt. Das ist auch so wichtig im Miteinander. Dadurch sind wir solche, die auf gleicher Ebene stehen. Und nicht in die Situation kommen, sagen, ja, ich stehe über dem anderen und der muss jetzt erstmal auf meine Ebene kommen. Und deswegen kommt auch das andere. Ich vergleiche und fühle mich dann minderwertig oder ich fühle mich dann auch höher wie der andere. Beides. Ja? Und aus dem heraus passiert ist, dass ich entweder Menschenfurcht habe oder andere Menschen nicht die Achtung gebe, die ich eigentlich ihnen geben sollte von Gott her. Das sind Dinge, die hinter dieser Menschenfurcht und hinter dem falschen Miteinander stecken. Und da wollen wir lernen, wie kriegen wir das hin, Menschenfurcht und falsche Verbindung mit anderen Menschen in die richtige Richtung zu bringen. Und da komme ich zurück auf unseren Vers, den ich am Anfang genannt habe. Wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Es geht immer wieder darum, dass wir erkennen, wenn ich in der Abhängigkeit von Gott bin, dann sind das zwei Dinge, die mir helfen im Umgang mit den Mitmenschen. Das eine ist, ich erkenne, Gott ist der, der mich liebt, ohne Vorurteile, ohne Wenn und Aber, so wie ich bin. Das ist das Erste. Und das hilft mir, dass ich nicht in dem Vergleichen in die falsche Richtung komme, nämlich den einen so, den anderen so zu sehen und mich dann nachher ganz hinten dran oder vorne dran. Und in dieser Situation ist es notwendig, als zweites, Gott ist der, der einen gleichbleibenden Maßstab hat für mein Leben. Bei Menschen ist es so und so. Menschen sind wetterwendig. Gott ist der, der bleibt. Und das ist so, in unserem, in unserem Innern soll uns das festmachen. Da haben wir eine bleibende Größe, wo wir uns ausrichten sollen und dürfen, immer wieder neu. Deshalb, wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Die Furcht vor den Menschen oder die Verachtung von Menschen ist dann nicht im Mittelpunkt. Ein zweites Gott vertrauen lässt mich von, äh, ja, da sagt der Paulus, noch, noch ein Vers dazu, Paulus sagt zum Beispiel in Galatern, den er ziemlich deutlich machen muss, Leute, wenn ihr so weitermacht, wie ihr jetzt weitermacht, dann habt ihr eigentlich das, das vergessen, um was es geht. Wenn euch auf einmal die Gesetzlichkeit im Mittelpunkt steht, und ihr sagt, wir müssen uns jetzt noch beschneiden lassen und die jüdischen Gesetze befolgen, dann habt ihr das Evangelium nicht verstanden. Und ich will euch sagen, versuche ich etwa den Beifall von Menschen zu gewinnen und Menschen zu gefallen oder geht es mir darum, den Auftrag, den Gott mir gibt, auszuführen und vor Gott so dazustehen, dass ich froh und dankbar sein kann, wie er mich gebraucht. Wenn ich in der Frage stehe, wie kann ich Menschenfurcht oder Furcht vor Menschen überwinden, dann ist eines ganz entscheidend, dass ich sage, Furcht vor Menschen kann ich nicht ausmerzen. Aber wir finden. Und wie geht das? Also ich kann nicht sagen, na ja, ich muss jetzt nur dies oder jenes tun, ich muss es mir antrainieren, dann habe ich keine Menschenfurcht mehr. Das geht nicht. Jedes Mal, wenn ich hier vorne stehe, habe ich zunächst mal Menschenfurcht. Das ist einfach so. Auch von meiner Verantwortung her. Aber dadurch stehe ich in der Abhängigkeit vor dem Herrn und sage, ja, Herr, du bist jetzt dran, nicht ich. Dann darf ich erleben, wie der Herr es schenkt, dass ich die Freude und die Freiheit bekomme, euch etwas weiterzugeben, nicht weil ich es bin, sondern weil der Herr mich befähigt. Der Herr ist für mich, ich fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun? Das ist das, was wir brauchen, diesen, diesen Blick. Mensch, ich stehe unter dem Herrn. Und die Menschen, die da sind, ich brauche keine Angst vor denen haben, sie sind auch unter dem Herrn. Und weil wir gemeinsam vor ihm stehen, deshalb können wir etwas weitergeben, was der Herr uns klar gemacht hat. Hier werden uns so wichtige Dinge in den Mittelpunkt gestellt. Das Erste, ich weiß, Gott ist für mich. Gott ist der, der mich liebt. Gott ist der, der sich an mir freut. Auch wenn ich manchmal so total daneben bin. Weil ich sein geliebtes Kind bin. Das Zweite ist, Gott ist mit mir. Ich stehe nicht alleine da. Sondern er ist dabei. Und Gott ist auch der, der mir meine Scham und Unreinheit wegnimmt, der mich gerade dastehen lässt. Und das ist so wichtig, ich habe einen Auftrag. Jeder Mensch, jeder Gläubige hat diesen Auftrag. Gott lässt mich in dieser Welt leben, um Liebe zu lernen und Liebe zu geben. Das sind das ist das, was mir das Gottvertrauen schenkt. Ich habe einen Auftrag. Ihr Lieben, das hilft uns, Menschenfurcht zu überwinden. Wenn ich sage, ich kann das vielleicht machen oder vielleicht nicht, im Moment fühle ich mich ganz wohl und deswegen mache ich das. Und in anderen Situationen, nee, heute geht es nicht. Aber wenn ich sage, nein, ich habe einen Auftrag, Gott hat mir den gegeben. Und deswegen kann ich einfach das Weitergeben, was Gott mir schenkt, dann bin ich jemand, der diese Gelassenheit bekommt. Und deshalb, das Gegenteil von Furcht vor Menschen oder von Verachtung vor Menschen, ist nicht in erster Linie Mut zu haben, also ich bin jetzt da, ich stehe da, mutig und gebe das weiter, sondern es ist Liebe und Anerkennung, für die anderen. Oft ist es ja so, dass wir sagen, ja, du musst jetzt gucken, dass du frei wirst von Menschenfurcht, ähm, die sind nicht besser wie du und so weiter. Man versucht es irgendwie hinzukriegen, dass man sagt, ja, du brauchst dich jetzt nicht vor anderen zu fürchten. Aber wir haben ja vorhin gesehen, es, es wird immer wieder Situationen geben, wo ich einfach in dieser Menschenfurcht stehe und dazu sagen nein es geht, es geht um was ganz anderes wenn ich von der Liebe komme dann wird die furcht ausgetrieben wenn ich erlebe dass gott der ist der kraft und Liebe und besonnenheit gibt dann erlebe ich dass es nicht darum geht wie die anderen Dinge sondern dass es darum geht dass gott mich befähigt Paulus sagt dem Timotheus, weißt du, Gott wird dir die nötige Kraft geben. Nicht so, jetzt trainiere mal, dass du endlich aufhörst mit dieser Menschenfurcht, Menschenskinders, das muss doch endlich mal gehen. Nein, Gott wird dir die Kraft geben. Ich hatte letztens eine Bibelstunde und da ging es um darum, dass jemand sagt, ja, jeden Abend muss ich immer wieder um Vergebung bitten, weil ich das eine oder andere falsch gemacht habe. Und dann sage ich, Gott ich mach's es nicht mehr. Ich verspreche dir es. Sag ich, bet lieber nicht so. Du kannst gar nicht versprechen. <lacht> bet lieber so. Herr, gib mir die Kraft, dass es morgen anders wird. Und ich will am Morgen darum bitten, Herr, du weißt um meine Schwierigkeiten. Du weißt, was mir heute begegnet. Und jetzt geh du mit mir. Und dann darf ich erleben, dass du mich führst und leitest. Also es geht um diese Liebe und es geht um diese Liebe in dem Sinn, dass ich erstmal weiß, ich bin von Gott geliebt. Ich wiederhole das einfach nochmal. Das ist so wichtig. Das ist das allererste und das, was wir immer wieder neu sehen. Und Johannes hat ja in seinem ersten Brief von der Liebe Gottes gesprochen und die ausgeführt, immer wieder, immer wieder neu. Und das sagt er dann in Kapitel 4, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Es ist die Liebe Gottes, die die Angst vertreibt. Ich brauche nicht Angst haben vor diesem Gott, sondern ich darf wissen, er liebt mich. Und weil er mich liebt, ist er der, der mich auch korrigiert, natürlich. Der mich auch durch andere Menschen korrigiert, darum geht es nicht, dass ich nicht mehr bereit bin, mir von anderen was sagen zu lassen aber dass ich nicht von der Furcht geprägt bin, wenn ich mit anderen im Zusammenhang bin. Was hat der jetzt mit der mir zu sagen? Oh, weia. Ja? Sondern er sage: Herr, ich danke dir, wir sind zusammengestellt und da, wo wir bereit sind, voneinander zu lernen, da werden wir auch die Furcht verlernen. Das Zweite ist, das hat jetzt mit der Ehrfurcht und der Achtung zu tun. Wenn ich lerne, Menschen mit Gottes Augen zu sehen, dann werde ich die richtige Achtung vor meinen Mitmenschen zu haben. Wir haben gestern so ein bisschen reflektiert in unserer Klausurwochenende, wie sieht das in unserer Gemeinde aus. Und da war eine, ein Punkt, dass wir sagen, ja, so gewisse Leute die, die sind bei uns nicht so vorhanden. Und wenn die kommen würden, wie kommen wir damit zurecht? Er sagt, ja doch, wir würden die sicher auch in Liebe begegnen, aber wir hätten da unsere Probleme. Ja, ja aber was geht es? Jeder ist ein Geliebter Gottes. Gott will jeden erreichen und er hat uns hineingestellt in diese Welt, dass wir die Menschen, die um uns sind, in der rechten Weise erreichen. Und Deswegen hat Jesus so wunderbar klar gemacht, liebe Gott von ganzem Herzen und deine Nächsten wie dich selbst. Das, sind, das ist die Zusammenfassung dessen, was Gebot heißt. Liebe deinen Menschen wie dich selbst, das heißt, wenn ich mich von Gott geliebt weiß, kann ich auch den anderen als Geliebten sehen. Wenn ich mich nicht von Gott geliebt weiß, werde ich den anderen auch nicht als von Gott geliebt sehen können. Nehmen wir es mal von der Seite, wie dich selbst, nicht im Sinne von, ja, ich, ich liebe mich halt. Ja? Ich bin Geliebter von Gott und das kann, kann ich dem anderen begegnen, weil er auch geliebt von Gott ist. Und das Dritte ist, dass ich den Mitmenschen aus der Gesinnung Jesu, von der Gesinnung her von Jesu lebe. Wie hat Jesus in dieser Welt gelebt? Er hat aufopfernd geliebt und gedient. Wenn ihr in Philipper 2 das seht, dann wird es ja so klar gemacht, dass es heißt, äh, steht in derselben Einstellung Liebe von ganzem Herzen zusammen und tut nichts aus, Streitsucht und Ehrgeiz. Das ist das, wo immer wieder die Gefahr auch in der Gemeinde ist. Streitsucht, Ehrgeiz. Seid bescheiden, achtet einer den anderen höher als sich selbst. Denkt nicht an euer eigenes Wohl, sondern denkt an das der Anderen. Und deshalb soll eure Gesinnung der Jesu gleichen. Und was war diese Gesinnung Jesu? Die Gesinnung war erstmal Gehorsam und Abhängigkeit von seinem Vater. Und zweitens war es Aufopferung bis zum Tod für uns. Es ist bezeichnend, dass Paulus im Epheserbrief bei dem Zusammenleben von Mann und Frau deutlich macht, der Mann soll seine Frau lieben wie Christus die Gemeinde, der sich für sie hingegeben hat. Ein wunderbares Beispiel, was uns zeigt, was heißt aufopfernde Liebe. Und in der Weise wollen wir einander begegnen, dienend, den anderen höher achtend und erleben, wie Gott uns da die Möglichkeit gibt, miteinander vor ihm zu stehen und wirklich in der Achtung voreinander zu lernen. Das ist das, das Große. Und das ist das, was uns immer wieder so froh macht, wenn wir Menschen sind, die miteinander lernen. Und zwar in der Weise, dass sie sagen, wir wollen das als unser Gesetz machen. Our law. Also im Englischen, unser Gesetz im Miteinander ist Law. Liebe, Anerkennung, Wertschätzung. Nimmt das, wenn dann das mitnimmt, ist schon mal eins von der Predigt, ja? Unser Gesetz im Miteinander ist Law. Liebe, Anerkennung, Wertschätzung. Wenn wir von dieser Weise miteinander umgehen, weil wir von Gott Geliebte sind, weil, wir Gott, weil Gott uns anerkennt als seine geliebten Kinder und weil er uns wertschätzt, dann wird dieses Miteinander sein. Furcht ist dein Begleiter. Richtig Ehrfurcht und Achtung vor meinen Mitmenschen erlernen, dass Geht in diesem Miteinander. Ich bin bereit, den Menschen von Gott her zu sehen und im Miteinander in der Ebene zu sein. Wir stehen unter Gott. Und dann uns von der aufopfernden Liebe Jesu befähigen zu lassen, im Miteinander vor Gott zu stehen. Amen.